0: Hola amigos de La Pizarrita, bienvenidos a otra semana de Pizarrita El día de hoy traemos un tema del vecino del norte eh, Un tema, creo que hoy nos vamos a convertir en la pizarreando Para mezclarnos ahí con el ventaneando un poquito Pero no antes, eh, dar la bienvenida a mis compañeros y amigos eh, Pillo y Fer, Pillo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? Sí, Creí que nos íbamos a convertir en The Blackboard no, 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 no,
0: no, no. A ver, ¿tú cómo andas?
2: Buenas tardes, gusto saludarlos, todo bien por acá
0: Pues sí, eh, el tema que traemos hoy es eh, un poquito en relación con lo que ha pasado con la selección de Estados Unidos eh, a, Al término de su mundial eh, Por ahí salieron algunos problemitas, unos trapitos al sol De lo que estaba pasando dentro de la concentración de Estados Unidos eh, Me imagino que ya la mayoría están informados sobre lo que pasó, eh, nada más así un resumen breve, pues eh, yo creo que al público todo empieza con lo del el regaño, digamos, que hubo para Gio Reina por su mala actitud en, en entrenamientos y bueno, eso se vio reflejado en su casi nula participación de, en, el, en el Mundial, ¿no? un, un buen jugador del... De la escuadra americana que fue en el Borussia Dortmund, todo el mundo se preguntaba por qué pasaba, pero una vez que acaba el mundial pues sale esta, esta historia de que pues no estaba, no estaba entrenando eh, con una actitud positiva, que es lo que estaba pidiendo el cuerpo técnico de Estados Unidos, por ahí también sale una um, disculpa por parte de, de Gio Reyna, y Fer, no sé si quieres complementar de aquí, para dónde nos vamos con la historia.
2: Sí, o sea, creo que era una de las grandes interrogantes del fútbol mundial, ¿no? Eh, respecto a la selección de Estados Unidos, entendiéndose los temas, ¿por qué no juega Gio Reyna? Entonces, siguiendo con, con la línea que mencionas, eh, había muchos cuestionamientos al, al entrenador de por qué no lo estaba haciendo y siempre el comentario era que pues, no estaba, no estaba con, con la mejor actitud, que no estaba entrenando bien. Y, y después viene eh, un tema, ¿no? Eh, se habla de que había algo más, que había un problema ahí entre ambas, entre ambas, eh, entre ambas partes, por decirlo de alguna forma, que no solamente era el tema este deportivo, que era, que era también el tema, que era un tema extra cancha, ¿no? Entonces no no, no, sabí, no se sabía a ciencia cierta qué es lo que lo que estaba sucediendo, y pues obviamente es una cuest una interrogante válida, ¿no? Porque uno de tus jóvenes promesas no está siendo
1: si tomado en cuenta.
2: Joven, ¿no? pues, pues y sí. Sí, sí, creo, okay. creo que ese es el, 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 el tema, ¿no? ¿Por qué no está siendo tomado en cuenta si físicamente estaba bien? Y bueno, al final, este, como bien dice Diego, inclusive yo, Reina, hizo por ahí un comentario este, pidiendo un poco de perdón, y, y, y lo escabroso viene después, ¿no? Eh, una vez que termina eh, la, la participación de Estados Unidos, se filtra una información de, una, de un acontecimiento que sucedió hace más de 30 años, eh, donde eh, 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 había algo entre Greg Berhalter que es el, era el seleccionador de Estados Unidos hasta ese momento con su esposa, ¿no? Eh, ¿Cuál es lo qué es lo relevante de esto? Bueno, es un acto de, de violencia eh, de género y, y por dicha situación a, a Berhalter se le separa, creo que de una manera adecuada estos temas deben de ser eh, tratados de raíz, pero la interrogante que, siempre, que, que empezó a circular es quién Reveló esa información porque Berhalter hace 30 años ni siquiera era jugador de fútbol, eh, no, no profesional. Era alguien, o sea, exacto, estaba en la universidad. ¿Quién, quién había recopilado esa información? Entonces empezaron las especulaciones respecto a quién pudiera ser, que tenía que ser alguien que fuera cercano a, a, a la familia. Y bueno, resulta que a los días de haber salido esta noticia Da un paso al frente la, la, la esposa de, de, bueno, más bien la mamá de, de Gio Reina y dice: Yo fui la que, la, que, la que soltó a estos medios porque se estaba manejando que habían amenazado a Verhalter de destruirle la carrera eh, si, eh, ¿cómo se llama? si no, eh, si, si no jugaba a, 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 a Reina en el mundial. Eh, y bueno, ella por eso salió a hablar y decir: Yo fui la que. Filtró esa información a los medios. Eh, él me dijo que nosotros vamos a, bueno, o, o que ellos estaban buscando mejorar el profesionalismo de, de, de Reina y que por eso lo estaban haciendo. Pero ella sentía que las medidas habían sido uh, excesivas y que no solamente se habían limitado a, a, a tratar de mejorarlo, sino que ya había ahí un, ¿cómo decirlo?, como una intención de, de perjudicar al jugador. Entonces ella sale y dice: No, bueno, yo, yo filtro esta información. Eh, como, pues, como como algo que sucedió, nada tiene que ver con que no haya jugado mi hijo, de hecho yo estaba de acuerdo en que, en que no jugara, y que se le disciplinara, pero siento que las medidas fueron excesivas y bueno, por eso filtré esta información. Eh, parte 1 de la, de la novela es que ella era amiga de la, de la, de la actual esposa de Berhalter, entonces es un tema sumamente delicado, y bueno, eh, hoy en día la, la relevancia que toma esto es que ella fue jugadora universitaria, su esposo fue inclusive jugador de la selección de Estados Unidos, emblema, Capitán. Cl Claudio Reina, capitán. Eh, Claudio Reina estuvo en la Federación de Estados Unidos y actualmente es uno de los principales directivos en Austin FC, que es uno de los proyectos más ambiciosos nuevos de la MLS. Y eh, esta situación genera bueno, la, la, la gente que está en el fútbol formativo, eh, para todos aquellos que no conocen del todo el fútbol formativo en Estados Unidos, eh, normalmente para que tú puedas llegar a estas academias profesionales pasas por clubes privados. Al, al, al pasar por estos clubes privados eh, tienen un costo y el costo para jugar fútbol a un nivel competitivo es alto. Entonces, aquí hay una una de las grandes críticas, ¿no? Y, y creo que es interesante este tema porque vamos a poder hacer un poco la comparación entre México y Estados Unidos y cómo no es que en Estados Unidos todo lo que se hace se hace bien, ¿no? O sea, creo de, que hay, hay, hay cosas, hay puntos buenos. y puntos Tienen bien.
0: demasiada influencia los papás.
2: Es correcto. Este, tienen demasiada ¿Cómo? influencia
1: los... Porque que Estados Unidos no es el ejemplo a seguir? Ah, ¿Cómo? <risa> creo ¿Cómo? que... Sí, más,
0: aquí aquí un, un detallito todavía para aventarle más leña al fuego... Eh, este no Giovanni, el papá ah, Claudio, Claudio. Claudio Reina, eh, muy, como directivo de, de Austin TV, se lleva al hijo de Bell, Hart, de Bell Hunter a a Austin, a Austin FC. ¿Por qué dije este TV? Austin FC? Este, nada más también, y no le renuevan el contrato ahora que, que venció en diciembre. O sea, todo es una ahí pues digo, se puede llegar a mil, 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 malinterpretar de mil maneras pero, pero así está la cosa
2: así es entonces bueno eh, en, en, ahora sí que en el apartado de lo que nos, nos compete, uh -huh. lo que es el fútbol eh, el primer paso es, hoy en día lo que se está hablando es a ojo abierto esta situación viene de los papás quejándose ante el jefe del entrenador que su hijo no juega. ¿no? Esa es, digamos, la simplificación que se le puede dar a esta situación. Es, yo voy y me quejo con el presidente de la federación porque no están permitiendo que mi hijo juegue. Esa es una de las grandes críticas que tiene el modelo norteamericano hoy en día. Al ser clubes privados, en su mayoría los que proveen a las academias profesionales respecto al, al talento humano, a los jugadores... Esta situación es muy común. Ahora bien, no sé, Pillo pudiera platicarnos cómo, si a él le tocó vivir algo así o tú mismo, Diego, ¿cómo es el fútbol en México? Para poder hacer la comparativa, ¿no?
1: No, yo, yo creo que en el tema de, de México también vas este, de un arranque de que la mayoría de la gente que está en divisiones inferiores viene de otro extracto social, no viene de escasos recursos entonces no creo que ese tema de influencia sea tan, tan notorio ¿no? creo que ahí viene un tema en algunos casos no se puede generalizar, creo que es un tema que, del que se habla, porque nunca se ha comprobado que es el de un poquito más de corrupción en cuestión de los entrenadores y en el dar las oportunidades para ir avanzando ¿no? pero esa, ese tema como influencia de los papás creo que no este, no, se, no se ve aquí en México, no se, no se sabe
2: que ese es el, el, digamos el, el, el paso o la diferencia primaria ¿no? Es entre lo que
1: las es, es, estructuras. Lo que se dice, ¿no? Porque yo, a mí no me, yo, yo no lo puedo decir, es lo que... Las historias, ¿no? De toda la vida que se que yo creo que ya en esta época... Digo, que ya en esta época, si existiera, este, ya se se conocería, ¿no? Digo, así como... Y, el, y, en, y,
2: y en contrapunto está el tema este de Pumas, ¿no? Que hace no mucho... Había supuestas a, eh, reclamos a, a, a la directiva, ¿no? De que estaba dándose ese tipo de manejos en CEU. Como bien dices, todo de manera supuesta, porque ni se levantó ni se
1: le dio seguimiento,
2: ni nada de eso ¿no?
1: bueno, y agregando más rápido este, creo que es el tema de la influencia de los papás en Estados Unidos eh, creo que es un tema ya bueno, medio no, no sé si llamarlo cultural porque va más, o sea, va más allá del fútbol, va en otros deportes e inclusive se han visto muchos casos en temas de admisiones a universidad o en muchos temas ¿no? que los papás se involucran para, para sacar beneficio para sus hijos
2: es correcto, entonces bueno, esa es la primera crítica que está, es dicen, si imagínate si a nivel selección de Estados Unidos los papás van y se quejan con el jefe del entrenador para que lo quiten, eh, insisto, al tema de Berhalter no vamos a entrar porque eso es algo que no nos compete. Lo único que creo que la postura de nosotros es que la violencia nunca será la solución. Eh, respecto al tema de filtrar la información y de que porque mi hijo no está jugando, saco esta información. Entonces, eso es algo que sucede mucho, que es una crítica constante, principalmente en los clubes privados. Ahora bien, ¿qué es esto de clubes privados? Insisto, como Estados Unidos es tan grande, no hay tantos equipos en los estados ni en las ciudades como para que puedan jalar a, o, 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 o todos los equipos profesionales tengan ese alcance que a lo mejor pudieran tener en otros países donde por ciudad hay dos o tres equipos y los jugadores pueden estar y hay diferentes categorías. Entonces, estos clubes privados cobran y cobran buen dinero a las familias para que puedan sus hijos desarrollarse. Entiéndase bien, es como inscribirlo en una escuela, ¿no? O sea, para que no se, se confunda este tema del cobro con pagos y malos manejos. Después, si un jugador. Es lo suficientemente bueno para dar el brinco de estos clubes privados a la academia profesional, que ahí sí ya hablamos de un LAFC, un LA Galaxy, Austin FC, todos estos. Entonces cuando ellos van allá, los jugadores firman un contrato, aunque sean menores, le llaman un contrato de academia donde ellos se comprometen a jugar en, el, en este club a cambio de que haya un coste cero. Es decir, no se les paga, pero no les cuestan los papás, no les cuestan los viajes, no les cuestan uniformes, un poco al estilo como se maneja en México, ¿no? que el fútbol en estas fuerzas, fuerzas básicas no cuesta. De hecho, por contrato, ellos no pueden cobrarle nada a las familias. Si a un jugador lo trasladan, es decir, ven a Pillo en Puebla y se lo quieren llevar a, a, a New York Red Bulls, ellos pagan para que Pillo tenga donde vivir, eh, pueda estar ahí entrenando, tenga comida, se aseguran que vaya a la escuela, sin costo sí. para las familias, ¿no?
1: Es más que una beca que un sueldo, Entonces, es como una especie de beca.
2: Sí, claro, ese creo que sería completa. el ejemplo perfecto. Beca completo, Beca completa. Beca completa. Entonces, ese es como el, 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 el camino para ser profesional. Ahora bien. En Estados Unidos es un poco diferente, hay gente que va por la escuela y después va a la universidad, con una beca, una beca deportiva en la universidad y después gracias al draft pueden llegar a la MLS, pero eso es otro, ese otro... Entonces, esa es la primera crítica. La segunda crítica que hay en Estados Unidos es ¿cómo es posible que Claudio Reina, siendo directivo de la federación o directivo de uno de los equipos de, de, de la liga, esté realizando ese tipo de movimientos? ¿No? O sea... Él debería de cuidar la estructura más que saltarse la estructura.
1: Eh, no, obviamente haciendo el símbolo que es, ¿no? Además, que, además. Otro sea, jugador y pues estuvo del otro lado.
2: Entonces esa es la segunda crítica que viene. Es cómo es posible que alguien de dentro, alguien que conoce cómo funciona, alguien que es un símbolo, eh, un símbolo para las masas de lo que representa como jugador esté haciendo este tipo de acciones. Eh, porque al final del día debería de tener libertad el entrenador para poner o no poner y si fue demasiado duro en el castigo o no, eso debería ser única y exclusivamente el tema del de entrenador con el director deportivo o con el, o con el presidente de la federación, no que sea algo que se filtra a los medios y que con base a presión pierda el trabajo, insisto, el tema, no, no estamos analizando el tema de la situación personal de, de Berhalter, estamos hablando de cómo se manejó la información para que éste fuera destituido, ¿no? entonces, son las dos críticas más fuertes que hoy en día se, se están o, o, es la conversa, o es la plática más, más profunda, ¿no? ¿Cómo es posible que en el fútbol profesional se sigan dando estas dos cuestiones? Una, por parte de un miembro activo que además es una, es una referencia en el fútbol, y en segundo lugar, eh, bueno, el tema de la, la influencia de los papás en el fútbol formativo, ¿no? no la, la, la pregunta sería ¿no,
1: que ¿Qué que les es digo? perfecto?
2: que no todo es perfecto y a lo mejor si ustedes pudieran complementar cómo es el fútbol en México, hasta qué punto son las fuerzas básicas, todo esto para que la, la gente que nos escucha en Estados Unidos y la que nos escucha en México empiece a entender porque creo que sí son muy diferentes y a lo mejor ustedes lo conocen un poco mejor el tema de cómo funciona en México, hasta qué punto cobran hasta qué punto no cobran, cómo es el alcance y, y, y todo esto, ¿no?
0: Hay que recordar que aquí en México si quieres debutar vas, van a seguir cobrando eh,
2: <risa> Haciendo amigos como siempre <risa> este
1: muchacho
0: <risa> No, 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 bueno eh, tío, por, lo, por lo general las academias Pues semi privadas porque Muchas están en ¿Cómo se dice? Tienen acuerdos con clubes Para poder eh, visorear a, a jugadores, por lo general Están hasta, las, hasta los 12 años Si no me equivoco, ya de ahí eh, son los clubes los que están manejando las fuerzas básicas, eh, con torneos eh, por lo general regionales en esas eh, instancias, hasta los 16 años me parece que ya empiezan a, 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 a recorrer un poquito más de, del país, este con, con pues, los, los, casi los mismos clubes que hay en, en primera división. Uh, pero sí, ¿no? Cobrando, yo, digo, pagando más bien yo creo que 12 años, incluso algunos que tengan más suerte, que les vean mucho potencial de chicos, pues sí estaré moviendo a, a fuerzas básicas de algún club antes, pero por lo general así se maneja, ¿no? Eh, ya el, cobro, el costo de formar al jugador iría por parte del club después eh, ya en, en estas instancias después de los 12 años. Y, y hasta cuando los dejan de formar, pues aquí nunca, siempre están uh -huh. mejorando.
2: Y es caro, es, esas escuelitas son caras, son baratas, son, ¿cómo funcionan?
0: Yo ya no tengo idea, ¿sabes?
1: Antes sí, sí tenía,
0: sí ¿sabía más o menos cuánto salió uno al mes? ¿Tú, Pi, tienes
1: idea? No, la verdad ya le, le perdí un poco, este, ¿cómo se llama? Ya perdí la cercanía, pero este... Digo, las que son escuelitas, este, tales afiliadas, este, depende de la zona, ¿no? Y depende de donde esté, pues, este, ahí varios a a su precio. Entonces, pero, a ver, para, para, yo creo que en México. Perdón. Para los pero el tema es que. No, termina, esas termina. Esas escuelitas, la mal, No, que digo, esas escuelitas, digo, yo creo que la mayoría este, son, se vuelven más un poco negocio, ¿no? Porque son como especie de franquicias que las contrata un privado para, y nada más se asocia con el club como para tener la imagen, algo así. Y solo si hay un jugador muy bueno, igual lo pueden sacar de ahí, ¿no? Yo creo que, o sea, el tema de aquí es más para que el niño juegue, para que. este... Este, para que practique el deporte más que como una formación para aspirar a algo profesional. Sí, Yo, que no es algo así, no sé, no de sé hecho lo ve, Diego.
0: Es un punto muy interesante porque ya... Digo, aquí en México es cultural jugar fútbol, ¿no? Es, es algo que todo... Bueno, no todo, pero muchos de los niños eh, lo hacen. Eh, lo, lo hizo tu papá, a lo mejor, tu abuelo, así. Entonces nada se va pasando culturalmente. Y pues sí, como dice Pillo, más, más que nada es para que pues, el, el niño tenga algo pues en qué entretenerse, hacer amigos, eh, ejercicio, todo, eh, y ahí sí creo que una diferencia de Estados Unidos es el, el alto costo que tiene, pues si sí llegas a esperar un poquito más del, de que te reditúe ese, ese, ese costo, eh, creo que también por eso veo también más la presión de los, de los papás sobre las academias, eh, acá, como dice Pillo, ¿no? acá el, el costo por lo general en estas academias, dependiendo de las zonas en eh, donde puedan estar jugando los niños, pues sí varía, pero no, no a, un, a un costo tan elevado es? como es en Estados Unidos, ¿no? Creo que el, alguna vez lo platicamos, el, 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 el costo promedio.
1: No lo no yo llegué a estar en alguna, pero hace muchos años y Era un post -accesi muy accesible Entonces,
2: para, para entender porque si, creo, creo que es interesante Sobre todo para los que nos escuchen, los mexicoamericanos Americanos que no están familiarizados Con el, el tema en México Y los mexicanos que no están familiarizados con el tema en Estados Unidos uh -huh. Entiendo que hay unas escuelitas Privadas Que se afilian o le dan un o, o franquicia, fue lo que, la palabra que yo no, O sea, sí. que compran como el nombre Para poder ser la escuela de chivas En Tijuana ¿No? Entonces, Andale. sí están vinculadas, pero no necesariamente ni los entrenadores, ni la currícula, es decir, el aprendizaje viene de chivas. Solamente ellos pagan por el nombre o sí pagan por todo el modo de entrenamiento, ¿saben? ¿O, o, ¿O es algo que no...? Hay, que, oh, ver, sí, hay las dos,
1: seguramente. Sí, nada, hay okay. las dos también. yo justo dos, versión, dos. O sea, claro. sí, si hay una... O sea, no hacen en todos lados, la verdad es que no es en todos, claro. todos lados, pero sí, sí, hay, sí hay escuelas que los clubes ponen en ciertos lugares para que sí les pueden llegar a servir para la captación de okay. jugadores. Pero también se da, también se da la, 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 las, las que hacen eso que tú dices, ¿no? Este, me acerco al club, voy, puedo usar tu nombre porque voy a poner mi escuelita. Ah, perfecto, sí, sí, sí. Pero Aquí es, una están los... for... es una escuelita Ajá. más de recreación ah, okay. que formativa. Sí. O sea, okay. existen las okay. dos opciones. Y luego también
2: existe
0: la vía escolar. Donde... Pero tienen
2: toda la ruta, También, o sea, tienen desde chiquititos
1: hasta, por decirlo sí. 19,
2: o esas escuelas privadas
1: hasta cierta 7 edades. De... Creo que hasta hasta secundaria más o menos llegan, ¿eh? Según yo, había preparatoria no. Sí, ya no tengo. To... Porque hay un chorro acá, no de sé. tercera
2: división, ¿no? De equipos de tercera división, me imagino También, que se tienen o sea, que dar el salto,
1: ¿no? Yo, yo me acuerdo, o sea, bueno, yo cuando yo jugaba y estaba en, en esas edades, este, ya este, había escuelas de fútbol pero no eran este, afiliadas a los clubes. La única era... Nos mandaban a una especie de las de las fuerzas básicas de Puebla, pero los que ya no tenían aspiración de llegar a primera división, tenían como su equipo B, y eso sí nos los mandaban. Pero, ¿Y ahí les
2: cobraban o no?
1: este No, a ellos no, los de los de Puebla no. ¿Los del equipo B, los, ese que dices, no? Es, ajá, no, esos no. Pero los de las otras escuelas sí. O sea, por ah, ejemplo, el, okay, este, okay. Clubes deportivos que tienen este equipos de fútbol y eso sí tienen un costo. Ya, ok.
0: Y luego te digo, también está la otra ruta, ¿no? El, el, Esto fue hace 15 años, El escolar. ¿no? Que también los escolares llegan a eh, ciertas competencias en donde también hay varios visores de clubes o. o, o ah, bueno, pero, le... no es,
2: pero no es una ruta, digamos. Uh... Trazada, o sea, es, es, ellos, no, a, ellos asisten no. a ciertos torneos y en los torneos visorean para llevarse. Sí, a, claro. A, okay. claro, claro. Sí,
1: no, si quieres, yeah. el, cami el camino más parecido al de la MLS como tú lo conoces, o sea, ah. sería el, de las, o sea, el, el chavo que llega de 12 años a las fuerzas básicas del club y okay. se forma ahí. Ah, okay. o sea, ese, okay. sería el, ese sería el camino más parecido, ¿no? Que, que en tema... Estados Unidos es
2: igual, por eso les preguntaba para entender, o sea, en Estados Unidos es igual,
1: eh, sí, el tema a que partir tal vez de las sub-13. A partir de la sub-13. Nosotros
2: a partir de la sub-13 se tiene cada año. En las academias MLS, no. es sub-13, sub-14, luego sub-15, sub-17 y sub-19. Ahorita en eh, México entiendo que cambió a sub-14, sub-16, sub-18 y sub-20. Este, sí, claro entonces, sí. eh, esa es la, la única gran diferencia. Pero digamos que en la estructura ya, en, en, el, en el fútbol competitivo, son muy similares. Lo única, la, la, la única gran diferencia para estas personas a, las, a nuestros oyentes y a nuestros eh, eh, videntes. seguidores videntes eh, es que en Estados Unidos hay equipos que aunque no son profesionales co cohabitan por decirlo de alguna forma y compiten contra esas academias profesionales esa sería la, la única gran diferencia porque Ajá. entiendo que las academias profesionales juegan contra academias profesionales no o sea Puebla contra Tijuana América contra Santos y ya está sí. No, no, es que estas academias privadas pueden competir contra ellos salvo algún amistoso o alguna cuestión excepcional, ¿no?
1: Sí, no, lo único, o sería ya llegando al profesionalismo que sería la tercera división, sea la, okay. o sea que, que ahí sí hay equipos de tercera división de otros lados, ¿no? Pero ya es otro tema. Eso ya es un ¿Y en
2: tercera de... división
1: les pagan a los jugadores? Sí, okay. sí, según yo sí. Okay. O sea, no seguramente no es un sueldo competitivo, pero hasta donde yo tengo entendido, sí hay una especie de, de pago. Y, y, y ahí está el por qué la influencia de los papás es diferente, ¿no? Porque ya en tercera edición te pagan, entonces pues,
2: ¿qué vas a venir a reclamarme, compadre? Si te estamos sí. pagando para que juegues, ¿no? Entonces, sí. ese creo que es la, la gran diferencia entre ambos modelos. Y bueno, ¿por qué este tema está resonando tanto en, en, en Estados Unidos? no Creo que tiene que ver muy bien, muy, o mucho más, con el tema de la estructura, de cómo operan. Y en México es muy difícil que se dé un caso de este tipo, porque la estructura y la operación, son completamente diferentes a, a esto, ¿no? entonces creo que esto ejemplifica por qué en Estados Unidos tal vez es un tema mayor y a lo mejor en otro país una difícil que sucediera y en segundo lugar eh, pues es, pasa, es ajeno eh. al, al modelo ¿no?
1: pasa, yo creo que en otros países llega pues, por ejemplo Argentina que tengo un poquito de conocimiento, eh, es lo que veo, escucho este, también los papás ahí también pero ahí se vuelve también un tema de necesidad no porque muchos el fútbol es el escape económico entonces muchos niños desde chiquitos están con la presión de que tienen que llegar al profesionalismo no y también no sé qué tanto los papás se involucren con los entrenadores ahí sí no lo sé pero sí pasa esa presión oh bueno pero el
2: niño. en Argentina también si las barras van y presionan a los jugadores
1: entiendo no sí 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 sí, sí pero, es diferente no sean como Claudio Reina
2: <risa> Dejen que su hijo sea Si
1: juega o no juega, sí, La chance. mamá, ya ni tanto Claudio Que se divierta ya
0: que la, la mamá, ya ni tanto Claudio que Los dos, ¿no?
2: Que, 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 que luego es eso, eh Hay veces, digo yo por experiencia En el club Hay veces que las mamás están más involucradas que los papás
0: Ándale, ya ponte sí. Un audio
2: Sí es, ah. sí, sí. sí es. Sí, amigos. Sí, sí, sí. Entonces, lo va a escuchar un papá. Eh, no, no, al final del día creo yo que lo más importante es, 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 es la academia y cómo se opera. ¿no? En este caso, en la academia a la que yo pertenezco, que no es profesional, nosotros cuando recibimos quejas, afortunadamente, y sí digo, y lo puedo decir abiertamente, en el club siempre yo lo que les digo es, a ver, yo soy director. Pero yo no tengo injerencia sobre lo que haga el entrenador, mientras el entrenador cumpla con los entrenamientos y con la currícula que tiene que seguir, más no él puedo elige, hacer, yo, yo no pongo el Exacto. ¿no? ¿no? Sí, él elige, el, elige quién juega y él elige quién corta, no hay papás que nos preguntan, oye échame la mano, es que quiero que juegue, y bueno, ¿qué te dijo el entrenador? No, pues el entrenador me dijo que no, que no le ve y que mejor vaya otra academia para que juegue más. Porque eso creo que lo dijo Luis Enrique hace poco, ¿no? Hay que buscar esa donde pueda jugar tu hijo. O sea, no, no quieras tenerlo a fuerza en un equipo donde pues, te están diciendo que a lo mejor... No o necesariamente que no sea lo suficientemente bueno, sino que a lo la mejor las condiciones, el entrenador busca otra cosa, ¿no? Sí,
1: de eh, hecho. Entonces,
2: hay que buscar sí. ese equipo donde pueda jugar. Eh, y bueno, yo, yo eso es lo único que puedo decir. O sea, cuando a mí me han llegado a hacerlo, te digo, me imagino que tendrá que ver... Eh, la academia, en, aquí nos, con nosotros, afortunadamente nuestro director dice, cada entrenador es independiente, él escoge a su equipo y nosotros vamos a juzgar con base a eh, que siga la currícula, es decir, que, 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 que sus sesiones de entrenamiento estén bien hechas, que tengan un contenido táctico, un contenido técnico, didácticas, y bueno, después eh, están los equipos competitivos que ahí sí, no solamente eso, sino el resultado, ¿no? Entonces, Imagino que habrá otras academias donde sí les, los directores dicen quién juega y quién no juega, ¿no? Sí, no puedes meter las manos en el por Ni que todos son buenos, ni que todos son malos. Entonces, eh, por eso digo, entiendo cómo, cómo se puede dar este tema y por eso ha causado gran revuelo. Y a lo mejor en México esto no, no suena tanto, ¿no? Hasta dicen, ah, chis, que hace un papá ahí metido, ¿no? Pero bueno, es, son las, las, las cosas extrañas del fútbol norteamericano.
0: Creo que acá lo más cerca que podremos llegar a tener es que eh, el Chaco se meta con el Chaquito. ¿Y
1: sí?
0: <risa> a, ibas a comentar algo?
1: No, nada más, que, bueno, de lo que sea del contexto de los niños, de eso que decía Luis Enrique creo que eso en general pasa en todos los <risa> videos, ¿no? ¿Cuántas veces ha habido jugadores profesionales que llegan a México, no la rompen, pero van a otra liga y la rompen, y, o sea o jugadores, es, apenas creo que ya lo comenté aquí alguna vez, la escuchaba la historia de Camoranesi, Camoranesi no de, debutó en primera en México, no debutó en Argentina, tuvo que regresar y así, y de repente empezó a dar saltos, saltos y terminó explotando en Italia, ¿no? y terminó siendo campeón, campeón del mundo, del mundo sí, sí, además Exacto. entonces o sea hay muchos jugadores que son así o sea cuántos jugadores llegaron de segunda tercera división de todos los países O bueno, fueron ahorita los de fuma trajo unos cuantos jugadores de la cuarta división de Brasil no y le pegó a alguno no pero si así pasa el contexto es muy favorable. en todos los niveles pasa el contexto y sobre todo en el, en este, en el, en el fútbol es, muy, es es muy importante no siempre aunque tenga muy buenas condiciones un jugador o un chavito este, 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 igual un, en el lugar donde está igual no es el mejor contexto para que se desarrolle para nuestros amigos de León,
2: de que les pregunten por Germán Cano no el, el León nomás sí. no y la está rompiendo en Sudamérica Guormeño. <risa> <Okay>. <Bormeño. risa> para, que, para que Diego se ponga loco con sus chivas
0: <risa> purificadas chivas purificadas muy bien, pues eh, creo que ¿Quieren hacer algunos comentarios finales, Pillo?
1: Lo único que ya. No, bueno, no lo leí, no me quedé con la duda. Me quedé que eh, dejar de estar separado, ¿no? O ya está. Eh,
0: sí, si es que terminó su contrato el 31 de diciembre. Entonces. Eh, pues estaba en proceso. Ajá, estaba en proceso de renovación. Y hay una investigación eh, por el momento sobre todo lo ocurrido. Entonces, pues sí, sí, no lo han.
1: Era mi única duda. Uh
2: -huh. Pero, pero ya, hay un, ya hay un entrenador en Estados Unidos que va a, a correr los, los entrenamientos eh, campo, para la primera convocatoria. Exacto, okay. metro, ¿no?
0: Sí, porque Juan sí, ahora a finales de febrero. A finales de, de, del mes juegan.
2: Sí, sí todo controlado. apunta a que no va a regresar Halter, porque es un tema muy delicado, no y creo que Estados Unidos cuida mucho eso, y especialmente la selección de Estados Unidos de mujeres, han empujado mucho eh, el tema de los de los derechos de género equidad de género y todas estas cuestiones entonces creo que que haya sido un incidente que se haya resuelto relativamente rápido que están casados que que, 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 que está sería resuelto va a ser yo creo que va a ser muy complejo que lo dejen sí
0: es eh, se queda Anthony Hudson que era el eh, el asistente
1: Sí. O sea, yo también creo que va, va a quedar en que no regrese nomás duda, era mi duda ¿no? que si ya había, ya yo también sabía de la investigación nomás ya, no sabía si había terminado uh -huh. si habían tomado una determinación pues, pues, sí estaba, sí, estaba.
2: hoy en día no es porque no está renovado no, o sea, no, no se le renovó su contrato expiró, entonces no es sí, sí es correcto entonces eh, habrá que ver qué, qué va a suceder ahora sí que si yo tuviera que apostar yo, yo apostaría que no lo, no lo van a dejar regresar no sé si ustedes qué opinen yo
1: creo, yo creo que tampoco. ¿no? Yo creo que sí. Pero también es un tema delicado del otro lado, ¿no? De, o sea, porque... O sea, es que es, Gio, o que es un Pero tema muy complejo. Por lo de los papás de Gio, ¿no? La influencia de, que lograron que un entrenador se fuera, ¿no?
2: Es, sería sentar un precedente peligroso, ¿no? Exacto. Eso, ajá, exactamente. Sí.
0: Muy bien. Ya, per, ya, ya, ya les avisaremos, qué,
2: ¿no? Nada más que le daremos seguimiento puntual a este tema cuando se haga el anuncio oficial. Eh, y, y saber qué, qué es lo que realmente sucede, pero sí, o sea, creo que cualquiera de las decisiones va, va a sentar un precedente peligroso, si, si lo mantienen, creo que puede que haya mucha presión externa, a, a ver Halter, por toda la situación y el contexto si lo remueven un, perdón, sienta un precedente complejo, o no regresa a o no regresa yo, en la selección. es correcto, ¿Y, y qué va a pasar con, con Claudio Reina, ¿no?
0: Pues sí, habrá que esperar, se puso buena la novela ahí en, con nuestros vecinos del norte Chicos, pues ahora sí no me queda más que agradecerles eh, Pillo, muchísimas gracias por estar hoy Gracias a ustedes también Fer, gracias
2: Saludos, un abrazo, cuídense
0: Y bueno, eh, cualquier comentario que nos quieran dejar si, si nos equivocamos con la historia, si ustedes tienen más teorías eh, de la conspiración eh, pues déjanos un comentario, eh, regálenos un like, síganos si es que nos están siguiendo, y bueno, eh, también síganos en todas las redes sociales, estamos con la Pizarrita MX, y nos estaremos escuchando la próxima semana. Muchísimas gracias, adiós.